0: Qui deve essere chiara una cosa, che Dio è Dio, che Dio è il Signore, che Dio è quello che salva, che Dio è quello che guarisce, che Dio è colui che opera. Che Dio è colui che stende la sua opera, che Dio è colui che fa prosperare la sua opera nelle sue mani, noi entriamo nelle opere che Dio fa, ma Dio è Dio, Dio è il Signore, è Dio che sta allargando, è Dio che sta salvando, è Dio che sta portando avanti la sua opera, si usa di noi fratelli e sorelle, è normale, si usa di noi, ma allo stesso tempo Dio rimane Dio. Bene, vi voglio portare questa mattina nel libro di Daniele al capitolo 2, due settimane fa ho predicato sul capitolo 1 di Daniele, abbiamo visto di come è necessario che possiamo fare delle scelte opportune per Dio, di come nonostante il fatto che questa società ci vorrebbe in qualche modo assimilare, eh, noi siamo chiamati a fare una scelta nel nostro cuore di eh, non seguire la mentalità di questo questo mondo, ma di conformare la nostra vita a quello che è la volontà di Dio. C'è qualcuno che vuole dire amena a questa affermazione? Cioè scegliamo nel nostro cuore. Non è un'imposizione, non è qualcosa che noi dobbiamo fare per religione, ma chi conosce Gesù, chi conosce Dio nella propria vita, impara insomma a scegliere per il Signore. Daniele ha scelto nel suo cuore di non contaminarsi, così la Chiesa, i fratelli e le sorelle devono scegliere nel proprio cuore di non contaminarsi in tutto quello che è la propria vita non siamo perfetti alcune volte sbagliamo, cadiamo, ci rialziamo magari abbiamo qualche frenata di percorso e poi riprendiamo insomma fa parte della vita fa parte della nostra insomma umanità alcune volte siamo umani non siamo invincibili qui di invincibile ce n'è solo uno e il suo nome è Gesù il resto siamo uomini e donne che seguono il Signore con chiamati diversi, ministeri diversi, doni diversi, ma seguiamo il Signore e per la sua grazia Lui è colui che ha iniziato un'opera nella nostra vita, Lui è colui che la porta al compimento. Dopo il capitolo 1 del libro di Daniele c'è il capitolo 2, insomma si va avanti così, e il capitolo 2 è un capitolo molto interessante, vi chiedo di leggerlo, Insomma, nelle vostre case per intero dovrei leggere un capitolo completamente, però questo non è che aiuta molto nella predicazione, negli studi biblici sì, nella, nella scuola biblica sì, ma per quanto riguarda una predicazione domenicale ha uno scopo diverso, non, non, non ha senso leggere tutto il capitolo, ma quello che posso fare è raccontarvi una parte di quello che sta succedendo e poi leggere una parte, cercare di capire cosa il Signore ci vuole dire attraverso questa parola. La storia che è davanti a noi al capitolo 2 è la storia di un un re, Nabucodonosor, che era il re di Babilonia, che eh, a un certo punto, come ogni re, si preoccupa del futuro del proprio regno, sostanzialmente, e spera in qualche modo che il proprio regno possa eh, resistere per sempre. Insomma, ogni regnante, ogni re, ogni governatore, ogni politico, ogni persona che vive questo, alcune volte si trasforma anche in una persona che vorrebbe in qualche modo controllare tutto e pensa che la sua vita, il suo regno non finirà mai ma in verità abbiamo visto anche nella storia contemporanea oggi anche i più grandi politici al di là di quelli che sono gli schieramenti di ognuno di noi e non è importante questo a un certo punto chiudono i loro occhi e finiscono la loro gara, la loro corsa e eh, quello che sembrava essere un potere così forte nelle loro mani poi si riduce semplicemente in una tomba piena, insomma come è successo ultimamente, con il rispetto chiaramente per la vita delle persone, ma anche con la consapevolezza che la nostra vita eh, su questa terra non è per sempre. Ecco perché credo che se noi comprendessimo questo forse ci sarebbe molto meno male nel mondo e se noi capissimo questo forse non combatteremmo per delle cose che poi alla fine un giorno dovremmo lasciare qui pensate quante guerre di potere quante guerre politiche quante guerre economiche quante guerre religiose alcune volte quante guerre tra le persone che se ti fermi un attimo e pensi ma non so nemmeno quanto dovrò vivere forse è meglio mettere da parte tutto questo e vivere invece una vita in pace con le persone ti conviene di più mi conviene di più ci conviene di più e ci permetterebbe di essere delle persone che in qualche modo vivono una vita migliore ma insomma, Nabucodonoso, a un certo punto preoccupato eh, di queste cose, se ne va a letto e, come può capitare alcune volte, eh, Nabucodonoso fa un sogno. Fa un sogno. E non tutti i sogni contengono eh, dei principi spirituali. No? Alcune volte i fratelli e le sorelle mi dicono: fatto un sogno, ho fatto un sogno, ho fatto un sogno, e io dico allora Che cosa hai mangiato ieri sera? Così a me mi ci... <ride> non è che tutto quello che sogniamo poi viene da Dio, non è che tutto quello che noi pensiamo è proprio la volontà di Dio. Anche qui io penso, io penso, non è che tutto quello che pensiamo poi è la volontà di Dio, quello che sogniamo è la volontà di Dio, quello che sentiamo è la volontà di Dio, ma dobbiamo essere persone che sanno discernere. Ma questa parola che stiamo vedendo questa mattina, ci dice che nel secondo anno del suo regno Nabucodonosor ebbe dei sogni che lo turbarono così profondamente, insomma Nabucodonosor ha un sogno che adesso vedremo assieme, ve lo descrivo così, vede una statua veramente imponente, suddivisa sostanzialmente con dei vari metalli insomma, che, che vengono distribuite a un certo punto mentre vede questa statua vede una roccia che si stacca non per volontà di uomo ma per volontà di Dio che abbatte questa statua completamente e instaura qualcosa di diverso e vedremo questa mattina il significato di tutto questo. Questo sogno lo turba profondamente, che cosa fa? Va sostanzialmente all'interno del suo regno e all'interno del suo regno c'erano delle persone che avevano, erano assoldate, pagate per poter fare questo, erano persone che dovevano eh, saper consigliare il re attraverso visioni, sogni, insomma e nel mondo caldeo c'erano questi indovini che in qualche modo andavano a dire le cose al re e all'insieme, insieme a questi caldei c'erano anche Daniele e i tre suoi amici che erano stati al capitolo 1 vi ricorderete portati fuori da Gerusalemme portati in Babilonia per poter esercitare quello che dovevano fare, avrebbero dovuto studiare nella scuola caldea e a questo punto si ritrovano davanti a questa situazione, siccome è che il re era furbo, intelligente insomma in quello che stava facendo, anziché raccontare il sogno che aveva fatto e aspettare l'interpretazione, chiede ai caldei, a queste persone che dovevano fare questo lavoro, se guardate io non vi dirò né il sogno né l'interpretazione del sogno, così almeno saprò veramente se voi parlate per ispirazione. Insomma. E questa cosa chiaramente turba eh, i caldei del tempo, al punto tale che dicono ma quello che il re chiede è impossibile poterlo fare, e quindi il re si arrabbia, si infuria in un modo particolare, e dice se non lo farete eh, vi ucciderò completamente, ucciderò voi, ucciderò tutti e tra queste persone ci sarebbe stato anche Daniele e tre i suoi amici. Appena Daniele riceve questa informazione chiede il perché di questa cosa, a questo punto ci ritroviamo davanti al testo che stiamo leggendo, chiede del tempo al re per poter pregare il Signore, per poter ricevere l'interpretazione e come vedremo più avanti Per la misericordia di Dio riceve l'interpretazione di questo sogno e a questo punto dona la rivelazione di questo sogno e questa mattina nella rivelazione di questo sogno noi troveremo alcuni principi che ci riguardano. Il titolo di questo messaggio è Dio è Dio e noi dobbiamo riconoscerlo nella sua sovranità. Dal versetto 24 leggiamo Daniele si ritrovò quindi da Ariok a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, gli disse non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e gli darò l'interpretazione. Allora Ariok si affrettò a introdurre Daniele davanti al re, gli disse «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che ti darà l'interpretazione». Il re disse a Daniele, detto Baldassar, «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» E Daniele rispose al re. «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi, possono svelarlo al re». Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri e Egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali sono il tuo sogno, le visioni della tua mente quando eri a letto. I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tuo oh re guardavi ed ecco una grandissima statua, immensa, di uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te, il suo aspetto era terribile. La, tua, la testa di questa statua era di oro puro, il petto e le braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce erano di bronzo, le sue gambe di ferro e i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi una pietra si staccò ma n- non spinta da un uomo e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento, l'oro divennero come pula sulle aie d'estate il vento li portò via se e se non ne trovò più traccia ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un grande monte che riempì tutta la terra questo è il sogno, ora te ne daremo l'interpretazione o oh tu o oh sei il re dei re, a colui il Dio del cielo ha dato il regno, la sua potenza, la sua forza e la gloria e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e ti ha dato di dominare sopra tutti. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra, poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari il ferro frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita in parte d'argilla di un vasaio, in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno e non vi sarà in esso qualcosa di consistenza del ferro perché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita e dei piedi erano in parte di ferro, in parte d'argilla, quello sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato alle molle di argilla perché quelli si mescolavano mediante il matrimonio, ma si unirono l'uno all'altro, così il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo del re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di nessun altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti i regni, ma esso durerà per sempre, proprio come i piedi la pietra Eh, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza un intervento umano, spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla... Eh, l'argento e l'oro, il grande Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi, il sogno è vero e sicura la sua interpretazione. Allora Nabucodonosor abbassò la faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele, ordinò che gli fossero portati offerte e profumi, poi il re parlò a Daniele e disse in verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, è il Signore dei re e il rivelatore dei segreti poiché tu hai potuto svelare questo mistero allora il re Innalzò Daniele in dignità e lo commodi numerosi e ricchi doni e gli diede il comando in tutta la provincia di Babilonia e fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Daniele chiese al re di affidare a Sadrac, Mesad e Abnennego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. Insomma, una lettura un po' lunga e anche un po' difficile sicuramente da comprendere, ma questa mattina noi vogliamo vedere alcuni principi che ci daranno grazia di capire veramente che il Signore è veramente Dio. C'è qualcuno che crede che il Signore è veramente Dio? E allora noi dobbiamo vivere, fratelli e sorelle, con questa consapevolezza nel nostro cuore. Dobbiamo sapere che ci sono delle cose che dobbiamo realizzare nella nostra vita. La prima cosa che io vorrei sottolineare questa mattina è che c'è una sapienza, che non è una sapienza che viene dal mondo, che non è che una sapienza che viene dalle scienze umane, che non è una sapienza che viene dalla terra, che è una sapienza sovrannaturale che solo Dio può dare. Il primo scontro alcune volte che noi dobbiamo avere nella nostra vita e nel nostro modo di pensare è proprio questa realtà. Alcune volte ci ritroviamo esattamente come si sono trovati questi uomini a vivere situazioni nella propria vita, nella propria coscienza e cerchiamo in qualche modo di risolvere le cose della vita attraverso tutti quelli che sono gli strumenti che sono nelle nostre possibilità pensiamo di poter governare la nostra vita, pensiamo di poter risolvere i nostri problemi, pensiamo di avere una saggezza particolare che viene alcune volte dalla terra pensiamo che tutto quello che abbiamo fatto e siamo possa veramente risolvere e rivelarci segreti più profondi dell'esistenza ma fratelli e sorelle e amici che mi state ascoltando vi voglio dire che tutto quello di cui veramente abbiamo bisogno non può essere preso dalla terra tutto quello di cui veramente noi abbiamo bisogno procede direttamente dal dio che ha creato i cieli e la terra e noi dobbiamo essere consapevoli di questo pensate a quante persone oggi vivono con questa arroganza alcune volte di pensare di avere ogni cosa nelle loro mani pensate quante persone oggi pensano veramente di poter governare la propria vita pensate quanti stanno in qualche modo dicendo la vita è mia la governo come voglio io, faccio quello che voglio io ho un'intelligenza particolare sono stato dotato di capacità, talenti, ho studiato ho veramente un bagaglio culturale così potente ma poi davanti alle cose più importanti della vita si scontrano davanti a una realtà che è quella della nostra umanità davanti a una realtà che nessun saggio caldeo ha potuto dare l'interpretazione del sogno davanti a una realtà che nessuna scuola ha reso veramente intelligente quei saggi caldei per dare un'interpretazione Ma poi arriva un uomo chiamato Daniele, un uomo che era stato costituito da Dio e riceve in un modo sovrannaturale la rivelazione che viene dal cielo e quando le persone in qualche modo cercavano di far diventare Daniele più di quello che era, lui realizzava una cosa, diceva guardate quello che vi sto per dire è impossibile a qualsiasi uomo ma c'è un Dio nel cielo e al potere di rivelare queste cose. E allora, fratelli e sorelle, al di là di quello che sono gli aspetti profetici del libro di Daniele che in qualche occasione approfondiremo in un modo particolare io questa mattina vorrei dirti con tutto il mio cuore hai bisogno abbiamo bisogno di riconoscere che c'è una saggezza che è la saggezza di Dio che proviene dallo spirito di Dio che vuole rivelare tutto quello di cui noi abbiamo bisogno Paolo ai Corinzi mentre parlava una chiesa che era contestualizzata all'interno di un popolo, i greci che avevano tutta la sapienza, la sapienza, la sapienza, a un certo punto lui dice guardate in mezzo a voi quanti sapienti ci sono e riconoscete che Dio rivela le sue cose per mezzo dello Spirito. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di realizzare che ci sarà sempre uno scontro tra la sapienza umana e la sapienza divina, ma la Bibbia dice, Paolo dice, che la sapienza di Dio è al di sopra di ogni sapienza. Se vuoi veramente essere una persona intelligente, se vuoi veramente saper leggere le cose che stanno avvenendo, non hai bisogno di comprendere queste cose in vista di una tua mentalità, di una tua ideologia. Hai bisogno di richiedere a Dio una sapienza sovranaturale perché Dio rimane Dio ed è solo Lui quello che conosce il futuro fratelli e sorelle io non so quanti anni io vivrò e non so nemmeno quanti anni voi vivrete ma siamo limitati siamo veramente limitati ma in mezzo a noi c'è qualcuno il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth lui è lo stesso ieri oggi è in eterno lui è l'eterno l'abbiamo cantato lui è l'onnipotente lui non cambia lui non muta è lui che ha il potere di rivelare le cose profondamente nei nostri cuori e se siamo qui se abbiamo riconosciuto che Gesù è il Signore è perché Dio è venuto nella nostra vita e ha acceso una rivelazione nel nostro cuore non è stata la tua intelligenza non è stata la mia intelligenza ma è stata la bontà di dio e la grazia di dio che vuole parlare al tuo cuore che vuole parlare alla tua vita non ti stimare saggio da te stesso dice il signore ma riconosci che io sono colui che ti dà Sapienza e riconoscimi in tutte le tue vie e dammi gloria perché la gloria appartiene soltanto al Signore e Lui è colui che ci ha fatto, noi siamo il popolo di cui Lui ha cura. La seconda cosa che vedo in questo testo, ne vedo tante altre, ma chiaramente voglio focalizzarmi in alcuni punti, non vedo solo la sapienza di Dio al di sopra della sapienza del mondo, ma vedo anche il controllo di Dio, la sovranità di Dio sulla storia dei popoli. Questo è qualcosa di interessante, fratelli e sorelle. È interessante per Daniele e per il tempo in cui lui viveva, ma è interessante anche per noi oggi, fratelli e sorelle, non solo per le persone che non hanno rivelazione delle cose di Dio, ma anche per il popolo di Dio, riconoscere il controllo di Dio sulla storia, la sovranità di Dio sulla storia. Insomma, riconoscere che Dio... È in controllo assoluto di tutto quello che sta avvenendo, Nabucodonosor pensava di essere Dio, Nabucodonosor pensava di essere colui che controllava il regno, Nabucodonosor più avanti si fa addirittura una statua perché pensa che tutto quello che è avvenuto è avvenuto per la sua forza, per la sua capacità e Dio lo rende come una bestia per dirgli guarda che non sei tu e alcune volte pensate come anche noi pensiamo di avere tutto sotto controllo. E quando parlo di questo sicuramente parliamo ai politici, parliamo ai governatori, ma fratelli e sorelle, eh, insomma, dobbiamo anche essere onesti, anche noi alcune volte pensiamo di essere i governatori del nostro piccolo mondo, della nostra vita di quello che noi facciamo e pensiamo che tutte le cose avvengono semplicemente perché noi lo vogliamo, c'è anche una tendenza a pensare che tutto quello che avviene dipende solo da noi, ma in verità, fratelli e sorelle, noi dobbiamo realizzare profondamente che il Signore rimane Dio e che Lui è il Signore della storia. Quando Nabucodonosor incomincia a pensare, si preoccupa per il suo regno, insomma eh, Dio gli deve far vedere qualcosa e gli deve mostrare qualcosa che è davanti a lui, qualcosa che non avrebbe nemmeno compreso lui da solo, pensate, Nabucodonosor con tutta la tua intelligenza, Nabucodonosor con tutti i tuoi studi, Nabucodonosor sei vissuto in Babilonia con i caldei, sei una persona che hai tante capacità, sei il primo uomo del mondo eppure hai bisogno di Daniele hai bisogno di un uomo che viene e ti rivela le cose hai bisogno di un uomo che ti spiega quello che tu non hai potuto comprendere e quello che Nabucodonos vede è una statua suddivisa in questi metalli diversi per sintesi vi dico che questa statua ci parla di regni che si sono succeduti durante la storia dell'umanità Babilonia, Persiani, i Greci L'impero romano e poi nella scuola biblica un'altra occasione, vedremo perché tutto questo, ma questa mattina non è uno studio biblico, è una predicazione, insomma gli fa vedere tutto questo. e Poi a un certo punto gli fa vedere i piedi che sono mescolati, anche questo è un significato di alleanze tra stati, insomma quello che stiamo vedendo in qualche modo in questi ultimi tempi, e poi a un certo punto vede, un, vede una roccia che si stacca, ma questa roccia non si è staccata per la forza di un uomo, non si è staccato perché qualcuno è andato a prendere la roccia ma nessuno se non Dio stacca quella roccia e questa roccia colpisce la statua e la frantuma completamente, completamente, la frantuma dal sopra fino al sotto, insomma la distrugge, diventa come una polvere, come pula che il vento disperde e ci troviamo davanti a questa rivelazione quando Daniele deve parlare al re che si stava preoccupando del suo regno, che si stava preoccupando della sua immortalità. Sapete che cosa stava dicendo Dio a Nabucodonosor? e sapete cosa sta dicendo Dio ai potenti di questa terra, Dio alla nostra vita, Dio al mondo, sta dicendo io ho l'ultima parola sulla storia. C'è un regno che verrà instaurato e quel regno non avrà mai fine, è il regno di Cristo Gesù. Nel giorno nel quale il Signore ritornerà, in Apocalisse 19 ne abbiamo l'esempio, il Signore ritornerà e instaurerà il suo regno. E dov'è la forza dei potenti? E dove sono le intenzioni degli uomini? E dov'è tutta la strategia delle nazioni? E dove sono tutte le capacità degli uomini di voler governare, di portare pace e sicurezza? Dove è andata finita? Nel nulla, nel nulla, fratelli e sorelle, perché un regno dopo un regno, un regno dopo un regno, tutti questi regni, anche i più potenti, anche l'impero romano che si pensava... Doveva essere veramente eterno, non è resistito per l'eternità, ma c'è solo un regno che resisterà per l'eternità, il regno dove il Signore Gesù sarà il re e allora vedete fratelli e sorelle questa parola doveva preparare il cuore di Ramugodonosor per non fare degli errori che avrebbe fatto deve preparare i governanti di queste nazioni per dire non vi pensate eterni Dio rimane Dio deve preparare la società per dire non sarà il cambio politico che porterà veramente pace e sicurezza ma solo quando il Signore ritornerà noi potremo vivere veramente in questo desiderio non fratello mio e sorella mia le tue aspettative in un uomo politico in un governo politico perché sì abbiamo bisogno di governi politici abbiamo bisogno di tutto questo ma non saranno loro a risolvere i problemi c'è un Dio nei cieli che ha il potere sopra ogni nazione e che nei suoi modi nei suoi tempi nel giorno in quale lui stabilirà lui verrà e dirà semplicemente, ora basta, ora basta, prendo il governo io, l'irruzione di Dio nella storia. Fratello mio, sorella mia, mentre ti preoccupi, mentre non dormi di notte pensando a quello che potrà succedere in futuro, mentre ti arrabbi con i politici di questa società, mentre pensi e dai troppo valore all'uomo che oggi c'è e domani non c'è ai regni che oggi ci sono e domani non ci sono mentre ti preoccupi per tutto quello che sta succedendo intorno a te ed è buono che noi possiamo pregare io ti voglio dire che c'è un Dio nel cielo il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth che ha il controllo l'ultima parola nella storia è Lui che governa è Lui che regna è Lui che sostiene l'universo fratelli e sorelle con la parola Sua e noi siamo credenti fratelli e sorelle questa non mi preoccupano tanto le persone che non credono in Dio mi preoccupano i credenti che si preoccupano che se la prendono con tutto quello che sta avvenendo e si stanno dimenticando che il Signore regna c'è qualcuno che vuole dire Amen a questa affermazione Lui regna Lui regna Lui è il Signore e allora tutte le volte che io guardo un uomo al potere <ride> dovrei dirgli quello che Gesù ha detto a Pilato Quello che stai facendo ti è stato dato, ma come ti è stato dato? Ti può essere ricomandato in un secondo, non ti montare la testa, non ti montare la testa. Ai governanti non si montino la testa, a noi fratelli e sorelle non ci montiamo la testa, alla vita di ognuno di noi fratelli e sorelle riposiamo nella certezza che la sapienza di Dio è più alta della sapienza degli uomini i miei pensieri non sono i, i vostri pensieri sono più alti sono più potenti sono più prestigiosi i pensieri di Dio le vie di Dio la sapienza di Dio è allo stesso tempo mentre guardo la sapienza di Dio vedo la sovranità di Dio Dio è in controllo della nostra vita Dio è in controllo nella storia la, la nostra vita, la mia vita non è in mano ai potenti di questa società la mia vita è nelle mani del Signore Gesù colui che ha promesso di essere con me in ogni momento questo non significa che non ci saranno momenti difficili questo significa che l'ultima parola spetta a Dio è come quando eravamo piccolini e andavamo a litigare magari insomma sbagliando chiaramente e quando ci trovavamo qualcuno di più forte davanti dice vado a chiamare papà vado a chiamare papà <ride> e così funziona, no? Vado a chiamare papà. Anche noi come credenti dovremmo fare così. Quando il nemico ci spaventa, quando le cose ci turbano, quando le situazioni vorrebbero privarci della pace, dobbiamo dire vado a chiamare papà, non ti permettere di venirmi addosso non ti permettere di farmi del male, vado a chiamare papà, il mio padre celeste e colui che combatte per me, e ogni volta che mi preoccupo nella vita, che guardo il telegiornale, che leggo i giornali, che guardo internet, tutte queste cose, io voglio essere certo e sicuro che il Signore è veramente Dio, Dio è Dio, e nessuno avrà l'ultima parola se non il mio padre celeste, lui ha l'ultima parola, e l'ultima parola aspetta sempre al Signore, nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia storia e nella storia delle nazioni. Non è forte, fratelli, questa mattina riconoscere che Dio è Dio. E allora io, questa mattina, se riconosco che vi è una sapienza al di sopra di ogni sapienza, se riconosco che Dio è in controllo, che Lui è il sovrano, che niente gli sfugge, c'è un Dio nel cielo. Daniele diceva c'è un Dio nel cielo, c'è un Dio nel cielo. Guardate questa direzione, no? Quando Daniele va e spiega queste cose a un certo punto le persone lo vogliono onorare, effettivamente eh, eh, Daniele accetta l'onore, accetta qualcosa, ma non accetta la gloria. E c'è una differenza, dicevo anche in preghiera, tra onorare qualcuno e dare gloria a qualcuno. Noi possiamo onorare, anzi la Bibbia dice che dobbiamo onorarci, dobbiamo onorarci gli uni e gli altri, dobbiamo onorare le persone che ci hanno fatto del bene, ho parlato prima dei nostri genitori, i nostri genitori vanno onorati, vanno onorati i nostri genitori. Vanno onorati perché la Bibbia dice che le dobbiamo onorare. Dobbiamo onorare le persone che sono in autorità, vanno onorati, ma c'è una differenza tra onorare qualcuno e dare gloria a qualcuno. E noi dobbiamo realizzare che la gloria va al Signore. Daniele a un certo punto dice, tu hai un'intelligenza speciale. No, 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 (ride) nessuno, nessuno, dice Daniele, nessuno avrebbe mai potuto far svelare queste cose, né io, né i saggi, né i sapienti, né i caldei, nessuno. Nessuno, ma c'è un Dio nel cielo. Guardate la direzione, ma c'è un Dio nel cielo. Daniele fa una cosa straordinaria, prende tutto quello che sta avvenendo, rivela quello che deve rivelare poi prende l'attenzione delle persone e la rivolge direttamente verso Dio. C'è un Dio nel cielo, c'è un Dio nel cielo. Ogni volta che noi cantiamo, fratelli e sorelle, dobbiamo innalzare il nome al di sopra di ogni altro nome, il suo nome è Gesù ogni volta che noi testimoniamo con la nostra vita noi dobbiamo sempre dire non è la mia intelligenza ma è ciò che Dio fa e lo dobbiamo dire veramente non semplicemente con le parole il nostro cuore deve essere in linea con le parole che noi diciamo dobbiamo veramente dare gloria a Dio per tutto quello che siamo per tutto quello che abbiamo anche per l'intelligenza che abbiamo ricevuto anche per quello che facciamo nella nostra vita secolare sapete qualche volta andiamo in giro come dei pavoni avete mai visto un pavone? Il pavone è bello da vedere <ride> e si mette lì e apre queste bellissime piume e lo guardi, è straordinario, ma il pavone che cosa vuole fare? Solo una cosa, attirare l'attenzione su se stesso e alcune volte io dico ci sono anche i pavoni ecclesiastici, <ride> ci sono pavoni ecclesiastici che tirano fuori le loro piume parlano delle grandi cose che hanno fatto e dicono quello che è la loro intelligenza, la loro capacità, i loro doni e vogliono semplicemente attirare lo sguardo ma mentre siamo usati da Dio, fratelli e sorelle, perché Dio ci usa e ci dà autorità per poter parlare da parte sua, noi dobbiamo sempre riconoscere una cosa e volgere l'attenzione delle persone verso il Signore, c'è un Dio nel cielo, c'è un Dio nel cielo, questa è la direzione. Mentre testimoni del Vangelo, mentre Dio ti usa, mentre eserciti l'autorità che Dio ti ha dato perché Dio ti ha dato un'autorità, Daniele non poteva dire che non aveva un'autorità, Daniele non poteva dire di non aveva un'intelligenza. Daniele non poteva dire che Dio non gli rivelava i sogni perché gliele rivelava e mentre noi esercitiamo l'autorità che Dio ci ha dato, veramente il Signore ci deve dare grazia di poter predicare con franchezza, con autorità, esercitando tutto quello che Lui mette nella nostra vita, ma arriva il momento nel quale noi dobbiamo mettere il focus su Gesù, è lì il momento, è lì il momento nel quale tu ti spogli della tua gloria, è lì il momento nel quale Daniele ha detto no, 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 si usa di noi fratelli e sorelle, è normale, si usa di noi, ma allo stesso tempo Dio rimane Dio. Tu non sei morto per me, io non sono morto per te, ma c'è qualcuno, un Dio nel cielo, che ha mandato Gesù. Giovanni 3,6 Dio ha tanto amato il mondo che ha dato affinché chiunque crede in Lui ma abbia vita eterna. E c'è un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Paolo spiega questo, lui che si è spogliato, lui che ha lasciato la gloria, lui che è diventato simile a un uomo, obbediente, fino alla morte, alla morte di? Cioè una morte infame, una morte indecorosa, una morte della quale non vorresti morire. Come vuoi morire? Spero di morire un giorno circondati dai miei affetti, circondata da tanti fratelli, da tante sorelle. Questo è il mio desiderio, da mia moglie in primis, da mia figlia dai miei affetti, dalla chiesa, dalle chiese. Spero di morire in pace, spero di morire come che il Signore mi dia grazia. Non chiedo di vivere lunghi anni, ma gli anni che vivo li voglio vivere per il Signore, quello che Dio ha stabilito nella forza, che Dio mi preservi da alcune cose. Ma nessuno vorrebbe morire a 33 anni morto in croce, inchiodato su una croce, ma via un Dio che ha deciso di fare questo. <ride> ha deciso! All'età di 33 anni di offrire se stesso, l'età di 33 anni è l'età del vigore, è l'età della forza massima, l'età nel quale hai davanti tutto, è un'età straordinaria, 33 anni è un'età nel quale hai già ricevuto un certo tipo di formazione e puoi muoverti in una certa direzione, è un'età importante, ma Gesù sceglie di dare la sua vita e Gesù ha detto «Nessuno mi toglie la vita, sono io che la depongo». E quindi che cosa succede, fratelli e sorelle, che quando facciamo questo e quando realizziamo questo, allora noi cominciamo a dire Dio ha una sapienza che è al di sopra di ogni altra sapienza. C'è qualcuno che vuole dire a me questa affermazione. Dio ha un'onnipotenza in controllo sulla mia vita, è in controllo, Lui è in controllo. E tutte le volte che il nemico vuole spaventarti, ricorda al tuo cuore Dio è in controllo. Questo non vuol dire che tutte le cose andranno sempre come tu hai pensato perché non è questo quello che il Vangelo dice ma Dio rimane in controllo e lui sa far cooperare tutte le cose anche le cose negative che noi vediamo in una prospettiva negativa Dio dice che lui le trasforma per il nostro bene per il bene di coloro che amano il Signore Giobbe ha perso tanto e quando ha ricevuto quello che ha ricevuto non era quello che ha perso perché è vero che ha ricevuto altri figli, ma quelli che ha perso li ha persi. Eppure in tutta quella sofferenza Giobbe riconobbe Dio, vide il Signore e alla fine della sua vita lui ha detto i miei orecchi avevano sentito parlare di Dio, ma oggi i miei occhi ti vedono insomma in quella sofferenza. Dio ha trasformato quella sofferenza in un'opportunità per la vita di Giobbe e ha visto il Signore. Non c'è dono migliore che vedere il Signore. Fratelli e sorelle, la nostra vita è così breve, 80 anni, 90 anni, 100 anni, quanto volte vivere? 120, facciamo 120, 120, ma è brevissima, è brevissima, ho 50 anni. Se Dio mi dà grazia, arrivo a 80 anni o a 100, quello che è, ma quanto passa? Così è un attimo, è un secondo, e già stai pensando che la tua vita sta finendo. Ma che cos'è questa vita davanti all'eternità? E noi dobbiamo scegliere Gesù mentre siamo in vita. E Dio ti ha portato qui perché tu possa riconoscerlo e possa riconoscere che ci sono delle cose che solo Lui poteva fare. Ed è per questo che questa mattina la Chiesa, insieme, i miei fratelli, le mie sorelle, tutti insieme, noi vogliamo dire a noi stessi, alle persone che ci ascoltano, alle persone che ci ascolteranno, c'è un Dio nel cielo che ha dato la sua vita per te. Se sei qui e non hai ancora fatto un'esperienza con Gesù, ti voglio dire che non sarà la tua forza a salvarti, non sarà la tua religione a salvarti. Tutte le religioni, anche le più belle, hanno un limite, sono fatte dagli uomini, hanno un limite. Tutti i nostri tentativi di comportarci più o meno bene hanno un limite. Sapete qual è il limite? Noi che siamo imperfetti siamo cresciuti con questa mentalità comportati bene e vai in paradiso comportati male e vai all'inferno comportati così così e vai al purgatorio poi leggi la Bibbia e oggi anche la Chiesa Cattolica ha riconosciuto questo il purgatorio non esiste quindi ci sono solo due parti allora come si fa? chi è tra noi fratelli e sorelle che può dire di essersi sempre comportato bene di non aver mai sbagliato di non aver mai peccato, di non aver mai detto una bugia, di non aver mai avuto un sentimento sbagliato verso la vita di qualcuno. Chi di noi, fratelli e sorelle, può dire in qualche modo di essere sempre stato coerente al messaggio del Vangelo, coerente al messaggio di Gesù? La religione ti fa pensare questo, ti fa vestire di un panno, che è un panno sporco, ogni forma di religione e non non mi escludo in questo, non ci escludiamo in questo è come un vestito, è un panno che tu ti metti e pensi di essere a posto ma davanti alla luce del Vangelo davanti alla grandezza e all'unicità di Cristo tu ti guardi e ti ti riconosci sporco è come quando metti una camicia che non è stata ben lavata e finché sei nelle tenebre non vedi che è sporca ma ti metti e ti esponi alla luce del sole e vedi delle macchie, è un panno sporco E allora il Vangelo sintetizza questo concetto, Daniele vuole sintetizzare questo concetto e dice guardate che davanti a tutto questo c'è un Dio nel cielo che ha trovato la soluzione, che ha mandato qualcuno che è più grande di Daniele, ha mandato qualcuno che è più grande di Mosè, ha mandato qualcuno che è più grande del Papa, ha mandato qualcuno che è più grande di ogni capo religioso, di ogni capo politico, il suo nome è Gesù, finché lui potesse donare veramente la sua vita per ognuno di noi. E noi mentre riconosciamo quello che Gesù ha fatto, seguimi ancora per un istante, mentre quello che lui ha fatto, riconosciamo il suo sacrificio, per le sue lividure noi siamo stati guariti, riconosciamo che il castigo che doveva cadere su di me è caduto su di lui, riconosciamo l'atto salvifico di Dio per la nostra vita. A un certo punto dobbiamo fare solo una cosa, la Bibbia ci dice che dobbiamo fare una cosa interamente, una cosa semplice ma che la gente non vuole fare, alcune volte quello di riporre la nostra piena fiducia in Lui. C'è un Dio nel cielo che ha dato Gesù affinché chiunque crede in Lui, chiunque crede in Lui, non è scritto chiunque crede nella Chiesa Evangelica, nella Chiesa Cattolica, nella Chiesa Ortodossa, non è scritto questo, non ha detto chi crede nella religione, chi crede in Lui, chi crede in Gesù, otterrà il perdono dei peccati e otterrà la vita eterna. Non è qualcosa che puoi fare tu, è qualcosa che è nelle mani di Dio. Concludo con questo. Vi ricordate cosa ha visto Nabucodonosor nella sua visione? Una roccia. Una roccia che si stacca. E quella roccia non si è staccata per l'intervento di un uomo. Ascoltami. Quella roccia non si è staccata per l'intervento di un uomo, si è staccato per l'intervento di Dio e quella roccia è Cristo. Quella roccia è Cristo, è l'intervento di Dio, l'irruzione di Dio. La salvezza che stai cercando non può venire da te, non può venire dalle tue capacità, dalle mie capacità. C'è un intervento sovrannaturale, Dio stacca una roccia, Dio manda Gesù, Dio è colui che ha mandato Gesù affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. C'è qualcuno che vuole dire gloria a Dio questa mattina. Gloria a Dio, gloria a Dio, perché non potevo salvarmi, ma Gesù è stato buono con me, perché non ti potevi salvare, ma Gesù è venuto a salvare la tua vita, perché eravamo pecore, come pecore senza un pastore, ma Gesù è venuto a cercarci, non siamo noi che abbiamo cercato Dio, è Dio che ha cercato te e ti ha visto nelle tue lacrime, ti ha visto, nella tua disperazione, ti hai visto quando cercavi di uscire dal tuo fango con tutta la sapienza degli uomini e ti attaccavi a destra, e a sinistra, da tutte le parti, voglio una soluzione, voglio la salvezza, voglio trovare un modo di uscire da questo baratro, c'è un Dio nel cielo che ha guardato la tua vita, che ha guardato la mia vita e che mentre ero così stanco ha mandato il suo Onigenito figlio e ha mandato il Suo Spirito, raggiungermi, e che ha usato alcune volte degli uomini, delle donne, come Suoi strumenti per raggiungere la nostra vita. E hanno salvato e tutto questo, ci ha permesso di arrenderci al Signore. E se sei qui questa mattina, è perché Dio ha iniziato un'opera buona nella tua vita. È perché il Signore ti ama profondamente. E l'opera di Dio non è iniziata oggi, tre settimane fa, un anno fa, dieci anni fa. Dio ha sempre parlato, ha sempre cercato, ti ha sempre amato. Adesso è il giorno, oggi è il giorno della salvezza. Ma come pastore, oggi è il giorno della salvezza? Sì, perché c'è solo una cosa che Dio non farà per te. Scegliere. Scegliere. Ci sono una cosa che Dio non farà per te. Scegliere. Ho detto ai fratelli e alle sorelle che avevano fatto il corso dei battesi. Manca solo una cosa adesso. Una. una, Sapete cos'è il battesimo? Sapete le implicazioni? Sapete che sono le basi, basi teologiche? <ride> Ormai siamo tutti teologi qua. Sapete, 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 tutte cose? sapete tutte queste cose? Manca solo una cosa piccola ma che non dipende da me, non dipende nemmeno da Dio, dipende da voi la scelta. Adesso tocca a voi, scegliere. Volete veramente seguire il Signore? Perché il battesimo non è un bagno. I bagni ce li andiamo a fare ad agosto, dove vogliamo, fiume, mare, lago, andate, dove volete. Il battesimo è una scelta. E Io questa mattina ti voglio dire, oggi tu comprendi qualcosa di più di Dio. Dio te lo sta rivelando per mezzo dello Spirito. Dio ti sta parlando al cuore. Ma c'è qualcosa che non può fare Dio, lo devi fare tu. E io questa mattina ti voglio invitare a fare la tua scelta. Non ti chiederò di venire qui avanti, non ti chiederò di fare cose particolari, ti chiederò semplicemente nel tuo cuore di scegliere, di dire Signore, eccomi qua, voglio dare la mia vita a te. Cioè, pastore, ma io tanti anni, non ho fatto le mie esperienze nella vita. Certo, anche i caldei avevano... Tanta sapienza, tanta saggezza. Quanti libri avevamo letto? Un sacco. Ma a un certo punto hanno dovuto dire c'è un Dio nel cielo che ha rivelato queste cose a Daniele e che sta parlando anche alla mia vita. Perché è vero che quella è stata un'opportunità per Nabucodonosor, ma quella è stata un'opportunità anche per tutta Babilonia, per tutti i caldei, per la vita di ognuno di noi. Per la nostra vita. E questa mattina ti voglio dire tu devi fare una scelta. Puoi uscire da questo luogo Decidendo di chiudere il tuo cuore, oppure puoi uscire da questo luogo di, decidendo di dire Signore io voglio che tu entri nel mio cuore, se lo farai ti posso garantire che la tua vita sarà trasformata, non da me, non dalla religione evangelica, ma da colui che ti ha amato profondamente, il suo nome è Gesù, lui è il Signore e se darai il tuo cuore riceverai una pace. Quella pace che hai mai ricevuto. Tutte le volte che hai cercato di fare atti religiosi, ma non hai ricevuto la pace. Tutte le volte che mi andavo a confessare, ma ri- mi ritornavo con i miei pesi. Tutte le volte che facevo i fioretti, ma non mi facevano niente. Tutte le volte che facevo i pellegrinaggi, che facciamo i pellegrinaggi, ma riconosciamo che vano è quello che facciamo. C'è una pace che solo Dio può dare quando noi crediamo interamente nel Signore. C'è qualcuno che questa mattina vuole scegliere? C'è qualcuno che voglia dire c'è una sapienza che è al di sopra della mia sapienza, una potenza che è al di sopra della mia potenza e c'è un Dio a cui dare tutta la gloria e uno dei modi con cui possiamo dare gloria a Dio è donare la nostra vita a Lui. Questa è la cosa più bella, credere in Lui, donare il nostro cuore a Gesù. E io questa mattina ti voglio chiedere di alzarti in piedi, preparammo solo un canto Non prenderemo ancora molto tempo, ma questo è un momento importante per te. Prepareremo un canto di adorazione, poi concluderemo. Ma chiudi i tuoi occhi in questo momento e ti voglio dire semplicemente di parlare con Dio. E devi solo dire, mentre cantiamo questo canto, proprio lì dove sei. Devi solo dire, Gesù, entra nella mia vita. Lo so che non sono parole precise, ma chi se ne frega, chi se ne importa. Il senso è quello di invita Gesù, di Gesù vieni, vieni. Voglio credere in te, voglio credere in te, voglio credere in te, credo in te. E Dio, e Dio, e Dio, entrerà nella tua vita e rivoluzionerà la tua storia. Tanti anni fa non sapevo niente del Vangelo, poco. Ho detto solo Gesù, se tu esisti, salvami. Pensate, Gesù, se tu esisti, è quasi offensivo, è quasi offensivo, ma Dio, c'è un Dio nel cielo che vuole raggiungerti e che ti ama profondamente. Dio ha tanto, tanto, tanto amato il mondo e amato te, che ha mandato Gesù. E se tu credi in Lui, tu otterrai il perdono dei peccati e otterrai oggi, non domani, oggi la vita eterna. Così semplice, ma potentemente vero. Che Dio apra i tuoi occhi, il tuo cuore, che tu, mentre cantiamo, possa dire a te, Gesù, affido la mia vita, a te e a nessun altro. A te, Gesù, affido la mia vita. Se lo farai, la tua vita sarà cambiata, trasformata e Dio inizierà a scrivere una nuova storia nella tua vita. La tua vita cambierà e saprai seguire il Signore. Grazie Padre, grazie Figlio, grazie Spirito Santo, nel nome potente e prezioso di Gesù. Cantiamo.